0: Saga Sounds.
1: Il y a 50 ans, paraissait un rapport scientifique qui fit l'effet d'une bombe. Le rapport Meadows, publié en 1972 par des chercheurs du MIT, un célèbre institut de recherche américain, alertait sur les dangers que nous fait courir une croissance économique illimitée dans un monde aux ressources finies. Pourtant, depuis, nous n'avons pas changé de trajectoire. Pire, on a accéléré. Je m'appelle Audrey Boilly et je suis journaliste scientifique. Comme beaucoup, je m'inquiète pour l'avenir de mes deux filles et des enfants de leur génération. Alors, j'ai voulu savoir où nous en étions aujourd'hui, 50 ans après la publication du rapport Meadows, et maintenant que nous sommes entrés dans l'ère de la surproduction et de la fast fashion. Dans ce podcast, je mènerai mon enquête en interrogeant des experts et des scientifiques pour tenter de répondre à ces questions vitales. sest on rapproché des limites planétaires Les a-t-on déjà dépassées Est-il possible d'envisager un avenir où l'activité humaine n'épuiserait pas les ressources de notre seule planète dont nous et l'ensemble du monde vivant dépendons pour notre survie dans l'épisode précédent de Dernière Limite, je me suis entretenu en introduction avec l'économiste Gaël Giraud. Notre discussion m'a permis de mieux saisir en quoi le rapport Médose a profondément bousculé l'idée que la croissance économique pourrait se poursuivre indéfiniment. Et c'est maintenant que démarre vraiment mon enquête. J'ai envie de commencer par l'un des besoins humains les plus fondamentaux, l'alimentation. Si je me fie à mon expérience quotidienne en parcourant les rayons pleins à craquer des supermarchés, je me dis qu'on n'a jamais eu accès à autant d'abondance. Pas vraiment de soucis à me faire donc. Mais tout de même, il y a cette petite voie qui prend de l'ampleur, que je ne peux plus vraiment ignorer, et qui pose un certain nombre de questions sur le modèle agricole-industriel qui nous permet une telle abondance. Les sols, nous disent les scientifiques, sont de moins en moins fertiles. On déverse des centaines de millions de tonnes d'engrais et de pesticides dans les champs, ce qui contribue à la pollution et à la disparition des insectes pollinisateurs. Parallèlement, le béton engloutit progressivement les terres agricoles. À côté de chez moi, par exemple, dans le Val-d'Oise, des centaines d'hectares de terres fertiles sont menacés par la construction d'une gare et d'une nouvelle zone d'activité commerciale. L'agriculture est aussi impactée par le changement climatique qui perturbe les saisons et le cycle de l'eau. Tout ça n'est pas nouveau. Il y a 50 ans, le rapport Médose mettait déjà en garde contre ces menaces. Cela me conduit à me demander si les rayons des supermarchés seront toujours aussi pleins demain et si on pourra vraiment nourrir 10 milliards d'humains en 2050. Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Dufumier. Bonjour. Bonjour. Marc Dufumier, vous êtes ingénieur agronome et professeur honoraire à AgroParisTech où vous avez longtemps dirigé la chaire d'agriculture comparée et de développement agricole. Vous avez fait vos armes aux quatre coins du monde, sur le terrain, aux côtés des femmes malgaches dans les rizières, mais aussi au Venezuela ou encore au Laos. Aujourd'hui, vous intervenez comme expert auprès de la Banque mondiale ou de la FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, mais aussi auprès de pays confrontés à des crises alimentaires ou agricoles. Marc Dufumier, la première question que je me pose, c'est celle de la fulgurante augmentation de la production agricole. Dans la deuxième moitié du XXe siècle, la production de maïs, de blé et de riz a été multipliée par quatre. Comment a-t-on fait pour obtenir une telle augmentation
0: c'est très juste. Hein. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la production de céréales, de tubercules, de légumineuses pour l'alimentation a considérablement augmenté. Alors C'est dû à deux causes principales. On a étendu des surfaces aux dépens de zones naturelles. Donc Je dirais que c'est un peu l'extension des surfaces agricoles dans le monde. Et puis, on a accru les rendements à l'hectare, c'est-à-dire qu'on a été capable, sur une surface donnée, de produire toujours, toujours davantage, grâce à des moyens qui sont... Alors, l'accroissement des rendements, c'est plutôt l'emploi de produits chimiques, on dira les engrais de synthèse, les produits pesticides, a permis d'accroître les rendements par unité de surface. Et l'extension des surfaces cultivées est liée surtout à l'emploi de nouveaux moyens de production. On est passé... Alors de la traction animale, de l'agriculture attelée, à l'agriculture motorisée, mécanisée, l'emploi de tracteurs, de moissonneuses batteuses, d'engins qui ont permis par actif agricole d'élargir les surfaces cultivées.
1: Si je comprends bien, en fait, on a dopé artificiellement nos cultures avec des engrais et des pesticides. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est vraiment durable Typiquement, on sait qu'on va encore avoir besoin d'augmenter la production agricole pour faire face à la croissance de la population mondiale. Est-ce que selon vous, on pourra encore accroître les rendements grâce à l'utilisation de produits chimiques comme les engrais et les pesticides
0: alors on découvre aujourd'hui qu'accroître des rendements à l'unité de surface, eh bien ce n'est plus si vrai. On observe dans les pays notamment qui ont accru considérablement leur rendement à l'unité de surface, c'est-à-dire les pays industriels, on va dire d'une façon générale, et la France par exemple, mais aussi certains pays du Sud comme la Chine, le Vietnam, dans leurs rizières ont accru considérablement leur rendement à l'unité de surface. Et dans ces pays là on découvre que non du contraire les rendements ont plutôt tendance à plafonner et même aujourd'hui à diminuer et donc euh, effectivement l'emploi de ces intrants chimiques hein, en gré de synthèse et produits pesticides commence à susciter de l'inquiétude à savoir bah, peut- être qu'on a commencé à détruire ce qu'on appelait la fertilité des sols aujourd'hui on pourra étendre la fertilité le concept aux écosystèmes, puisque ce n'est pas seulement l'humus des sols qui est un petit peu dégradé, et la principale menace dans certains pays, comme en France par exemple, c'est plutôt la surmortalité des pollinisateurs.
1: Pour mieux comprendre, pouvez-vous nous expliquer ce qui permet la fertilité des sols
0: alors, la fertilité des sols, les, la plante dans les sols trouve plutôt des éléments minéraux. Et je dirais que dans les sols, la plante extrait ces éléments minéraux qui vont servir à notre alimentation ou l'alimentation animale. Et euh, ces éléments minéraux nous proviennent de la roche mère, vous savez, le grès, le granit, le schiste en sous-sol. Mais quand cette roche a été altérée, les éléments minéraux ont été libérés et se sont retrouvés dans ce qu'on appelle le sol, là où vont pénétrer les racines, mais aussi dans l'humus des sols. Et l'humus des sols, c'est un savant mélange de carbone, des matières organiques, des feuilles mortes qui tombent à terre et autres, et d'azote aussi, et de ces éléments minéraux en question. Et donc tous ces éléments minéraux sont piégés dans ce qu'on appelle le complexe argilo-humique, argile et humus, et la plante essaie de les extraire pour se nourrir. C'est ça la fertilité des sols, c'est de maintenir un sol suffisamment riche en humus.
1: Et du coup, que se passe-t-il aujourd'hui De quelle manière est-ce que l'agriculture industrielle érode la fertilité des sols
0: on oublie un petit peu que notre agriculture intensive, qui produit beaucoup à l'hectare, détruit aussi beaucoup à l'hectare. L'agriculture productiviste, je dirais, elle est aussi destructiviste. Alors, on n'a pas seulement détruit des, des engrais qui étaient là, ils n'existent plus, des pesticides qui étaient là, qui n'existent plus, le carburant du tracteur qui a été brûlé, mais malheureusement, si on laboure trop fréquemment le sol, par exemple, bien on contribue... À, on dit, minéraliser l'humus des sols, c'est-à-dire que le carbone qui est piégé dans cet humus se retrouve oxydé, retourne à l'état de gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre, et plus le taux d'humus diminue dans un sol, moins il retient l'eau, moins il retient les éléments minéraux, et moins le sol a une stabilité structurelle, c'est-à-dire plus le sol est sensible à l'érosion. Donc là, effectivement, un excès de travail du sol peut contribuer à diminuer sa fertilité. Mais parfois aussi, l'emploi de produits chimiques, si ça contribue à détruire la biologie des sols, les vers de terre, les cloportes, les colamboles et ce genre de choses, la biologie et tout ce qui permet de constituer l'humus des sols dont je parlais tout à l'heure, eh contribue à diminuer. Et ça aussi, c'est ce qu'on appelle la diminution de la fertilité des sols.
1: Si on ne peut pas compter sur une augmentation des rendements à l'hectare pour nourrir les 2 milliards d'humains supplémentaires en 2050, pourrait-on augmenter la surface des terres cultivées pour compenser
0: alors, c'est parfaitement possible d'accroître les surfaces cultivées. Le seul petit problème c'est qu'élargir aujourd'hui les surfaces cultivées, ce sera quand même au dépens d'écosystèmes naturels. Ça peut être des forêts denses, donc on, la forêt amazonienne, la forêt congolaise, la forêt de Bornéo, Et ça, ce n'est pas forcément très intelligent parce qu'évidemment, la diminution de la biodiversité sauvage, vous imaginez bien. Puis la déforestation commence d'abord par de d'abattis brûlis Et du coup, le carbone qui est piégé dans cette biomasse, dans, cette, dans tous ces végétaux-là, eh ben, va brûler. Ça contribue donc à émettre notamment du gaz carbonique, ça contribue à l'effet de serre. Et vraiment, aujourd'hui, Aujourd'hui, détruire la biodiversité et contribuer à l'accroissement du réchauffement climatique global, c'est pas très intelligent. Donc je ne vais pas plaider pour une agriculture extensive qui aurait besoin de toujours de plus grandes extensions aux dépens de la biodiversité et au risque d'accroître le réchauffement climatique global.
1: Notre modèle agricole fait aussi face à d'autres limites. On pense notamment au changement climatique. Euh, quel effet pensez-vous que le dérèglement du climat pourrait avoir sur l'agriculture?
0: Ce réchauffement climatique global qui nous était annoncé déjà depuis une cinquantaine d'années, c'est surtout un dérèglement climatique, donc une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Donc, préparez-vous, c'est des cyclones plus fréquents, c'est des canicules, des sécheresses, des inondations, des gelées, des grêles plus fréquentes. Un climat de plus en plus chaotique et aléatoire. Et là, vous comprenez que si... Ne serait-ce que pour le revenu des agriculteurs, pour avoir un revenu résilient, bien il vaut mieux ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et du coup, ça va plaider pour une forme d'agriculture plus diversifiée, ne pas dépendre que d'une seule production. Le jour intervient une canicule, une sécheresse, une inondation, la production est affectée. Mais si on produit aussi autre chose, bien écoutez, on n'aura pas tout perdu. Et je dirais que même pour les écosystèmes, on parle de résilience des écosystèmes agricoles, quand il y a un accident climatique extrême, peut-être que l'une des espèces végétales ou animales dans cet écosystème est très affectée, mais l'ensemble de l'écosystème ne sera pas forcément affecté de la même façon, et il pourra reconstituer ses potentialités productives, ce que nous appelions la fertilité, beaucoup plus vite. Donc euh, oui, euh, c'est très important de pouvoir promouvoir des formes d'agriculture très diversifiées, résilientes, respectueuses des écosystèmes, pour faire face à ce climat de plus en plus chaotique.
1: Si je comprends bien, vous dites que le système de la monoculture pratiqué couramment, c'est-à-dire la culture d'une même plante sur des centaines d'hectares, euh, constitue une fragilité face au changement climatique. Certaines études ont d'ailleurs avancé des projections sur les baisses de rendement agricole en fonction du réchauffement. À quoi pourrait-on s'attendre
0: Alors, il euh, y a beaucoup de modèles, puis ça dépend vraiment de là où nous sommes. Hein, mais les baisses de rendement, notamment avec cette agriculture industrielle qui s'est considérablement spécialisée. Elle est largement due, pour une part, à l'apparition d'agents de, de champignons pathogènes, d'insectes prédateurs, d'herbes adventices, hein, que je qualifiais quand j'étais jeune de mauvaises herbes. Parce que quand vous faites de la monoculture, si un champignon pathogène apparaît à un endroit et que vous avez 10 000 hectares de la même culture, ben je vais vous dire, il ne faut pas beaucoup de jours pour que gens, le champignon pathogène atteigne l'ensemble de cette terre cultivée. Et alors effectivement, là, c'est très variable, je dirais, cette baisse de rendement. En tout cas, ce que l'on observe déjà, c'est que dans les pays d'agriculture industrielle, ça plafonne et ça diminue. Et ça diminue, vous avez quand même un peu raison aussi, le rendement moyen, du coup, quand on, fait des, on regarde les rendements sur des moyennes de 3-4 ans, ben, il tend à diminuer. Et là, la deuxième responsabilité, responsabilité, effectivement, c'est la fréquence accrue des accidents climatiques. Très difficile de vous donner un chiffre néanmoins, mais il y a raison d'avoir quand même de très grandes inquiétudes, même si ce n'est pas très bien chiffré.
1: Il y a aussi la question des insectes pollinisateurs comme les abeilles, euh, dont les populations sont fortement en baisse. Il faut savoir que c'est quand même deux tiers de nos récoltes qui dépendent de la pollinisation. L'ONU parle d'ailleurs du déclin des abeilles comme d'une menace pour la sécurité alimentaire dans le monde. Faut-il s'en inquiéter
0: Très juste, hein, dans la baisse de rendement que l'on observe dans les pays où on a pratiqué l'agriculture industrielle, euh, l'une des causes, c'est euh, la surmortalité des abeilles, les abeilles domestiques, mais aussi les abeilles sauvages. Pour les pollinisateurs, il y a un insecticide plus particulier qui suscite des débats, par exemple en France. On les appelle les néonicotinoïdes, hein, excusez-moi. Ce sont des insecticides et on l'utilise en pour enrober la semence de la plante. Quand la plante va se développer, elle absorbe l'insecticide. Donc la molécule insecticide est bien dans la plante et c'est destiné à tuer l'insecte prédateur. Sauf que quand l'abeille vient butiner la fleur de la plante, eh bien, elle aussi est intoxiquée. Et effectivement, l'une des principales menaces dans les pays d'agriculture industrielle pour accroître les rendements à l'hectare, eh c'est effectivement... Euh, cette surmortalité des pollinisateurs. Donc il faut s'interdire ces insecticides en question et d'autres gammes d'insecticides. En France, est-ce qu'on est déjà dans une situation d'irréversibilité Sans doute pas, mais sachez que dans certaines régions aux États-Unis, les producteurs de, de, de pommes, de poires, d'agrumes et autres sont contraints de contractualiser des apiculteurs, non pas pour produire du miel, mais pour déplacer leur ruches. donc des apiculteurs nomades qui déplacent leur ruches. Dans les régions où il y a urgence de polliniser des arbres fruitiers, les pommiers, les poiriers, les agrumes, et on le voit bien déjà en France, hein. euh, les rendements commencent à baisser. C'est surtout pour l'essentiel l'emploi des néonicotinoïdes.
1: Quand on parle de toxicité des pesticides, des insecticides, de tous ces produits en cid, on pense aussi à leur impact sur la santé humaine. Est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui pour savoir quels sont les effets de ces produits sur notre santé
0: Alors effectivement, l'emploi de tous ces produits en cid c'est quand même d'abord de des pollutions. Hein. Donc, euh, pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution des sols. Et, et c'est quand même gravissime. C'est vrai que beaucoup d'épandages sont aériens, parfois l'hélicoptère, parfois l'avionnette. Alors ça, en principe, c'est interdit. Mais j'observe qu'en France, on accorde encore parfois des dérogations. Et là, très clairement, vaut mieux fermer la porte des cuisines, vaut mieux fermer la porte des maisons. qui a une proximité trop forte aujourd'hui entre ces épandages de produits anciens, hein, de produits toxiques, et notre respiration. Ça, ça peut être effectivement dramatique. Mais c'est aussi euh, la pollution de l'eau. Dans certaines régions en France, le principal pesticide qui reste dans l'eau potable, c'est un désherbant qui est interdit déjà depuis plus de 15 ans. Alors, notre eau du robinet est quand même potable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau potable nous coûte cher parce qu'elle a dû être dépolluée. Et puis, il y a aussi la pollution des eaux souterraines par les nitrates.
1: Oui, les, les nitrates qui sont des produits riches en azote oui, oui. et qui proviennent des engrais, mais aussi des déjections des animaux d'élevage qu'on appelle les lisiers.
0: Pour avoir une eau de robinet avec un taux de nitrate considérable, bah écoutez, ça nous coûte cher. Et puis, on sait aussi que ça pollue les algues vertes, donc ça a des dégâts environnementaux. Les nitrates, les algues vertes sur le littoral breton, c'est un excès d'azote quand même dans les eaux. De surface et souterraine. Donc pollution de l'air, pollution des eaux, et puis quand même il y a des résidus anciens dans notre alimentation. Les résidus anciens dans notre alimentation, la gravité, c'est que beaucoup sont des perturbateurs endocriniens. Alors de quoi s'agit-il De molécules toxiques qui perturbe le fonctionnement de nos glandes hormonales, nos glandes endocrines, dont la thyroïde, et qui se traduit ce dysfonctionnement de nos glandes endocrines. Et là, c'est surtout les jeunes générations. C'est depuis l'exposition de la femme enceinte, donc in utero, le fœtus exposé à ça, jusque la fin de la croissance. C'est à ces âges-là que l'exposition perturbateur endocrinien il va se traduire par des maladies qu'on considérait comme des maladies du vieillissement, Alzheimer, la perte de mémoire, Parkinson, les tremblements, ou des cancers qui étaient considérés comme tardifs, cancer du sein, cancer de la prostate, et on prédit à cette jeune génération euh, l'apparition de ces maladies peut-être une dizaine d'années plus précocement que les gens de mon âge, puisque vous avez vu que j'ai des cheveux blancs. Moi, quand j'étais jeune, je n'étais pas exposé à ça.
1: Il y a aussi la nécessité de se passer à terme du pétrole et du gaz pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Or, ces énergies fossiles sont nécessaires pour fabriquer les engrais azotés qui apportent de l'azote en grande quantité et accélèrent la croissance des cultures. C'est bien ça
0: et bah Oui, c'est bien ça. C'est un peu contre-intuitif. Beaucoup de gens pensent que la contribution de l'agriculture au réchauffement climatique, c'est la consommation de carburant pour le tracteur, la moissonneuse-batteuse et tous les, les moteurs en question. Et en fait, pour l'essentiel, presque la moitié... La consommation d'énergie fossile dans l'agriculture, c'est la fabrication des engrais azotés de synthèse. Les engrais azotés de synthèse exigent beaucoup d'énergie fossile. En France, c'est plutôt du gaz naturel russe ou norvégien. Et oui, donc ça contribue à beaucoup d'émissions de gaz carbonique, gaz à effet de serre. Mais les engrais azotés de synthèse aussi contribuent à émettre du protoxyde d'azote dont... Les gens parlent beaucoup moins et ce protoxyde d'azote, c'est la principale contribution de l'agriculture française et des pays industriels au réchauffement climatique.
1: Oui, pour préciser, le protoxyde d'azote, c'est un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le CO2 et qui vient de la dégradation des engrais riches en azote. Alors, un sujet dont on parle moins, c'est celui de l'épuisement du phosphore. Euh, il fait partie des éléments chimiques vitaux pour les plantes et on en apporte en grande quantité aux cultures dans les engrais pour doper les rendements. Risque-t-on d'en manquer
0: alors très juste, hein, tout le monde parle de l'énergie fossile, et ça on sait que quand on parle d'énergie fossile, c'est fossile, donc c'est limité. Et là on voit bien la finitude, hein, le côté limité de nos ressources, et on parle beaucoup moins du phosphore. Or là, l'inquiétude est presque plus grande dans l'agriculture, parce qu'on nous dit que d'ici 3-4 décennies, le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Donc oui, il y a une vraie exigence pour l'avenir d'être plutôt économe en phosphore, mais la plante a besoin de phosphore, nous, nous avons besoin de phosphore, et puis effectivement, il y a un défi, c'est est-ce qu'on pourra quand même trouver du phosphore ailleurs que dans ces mines de phosphate
1: Dans le monde, il y a aujourd'hui 800 millions de personnes qui souffrent de la faim, et nous serons 2 milliards de plus sur la planète en 2050. Risque-t-on, selon vous, d'importantes pénuries alimentaires si on continue dans cette direction, sur ce modèle d'agriculture
0: alors très juste, hein, aujourd'hui c'est autour de 800 millions de gens qui n'ont pas tous les jours leurs 2200 kilocalories, comme on dit, hein, l'énergie nécessaire qu'il nous faut trouver dans l'alimentation pour ensuite dépenser cette énergie au travail, dans les loisirs, le déplacement, les battements du cœur. Et vous avez encore un milliard de gens qui peuvent souffrir de carences en protéines, en minéraux, en vitamines. Sur les 7,8 milliards d'habitants aujourd'hui sur notre planète, ça fait quand même pas mal de gens qui ont soit faim, soit sont mal nourris et dont l'espérance de vie diminue. Quoi. Ce qui peut paraître paradoxal pour certains, c'est qu'il y ait autant de gens qui souffrent de faim et de malnutrition, alors qu'en fait, il y a pléthore de nourriture disponible sur le marché mondial. Que pour nourrir correctement, sans carence nutritionnelle, aucune. Un habitant, il faut produire de l'ordre de 200 kg de céréales par habitant et par an, mais la production mondiale est déjà de 330 kg de céréales, d'équivalent céréales. Donc il y a 130 kg d'excédents disponibles sur le marché mondial qui pourraient nourrir les gens qui ont faim et souffrent de malnutrition. Pourquoi ont-ils faim et souffrent-ils de malnutrition ben La réponse est simple, c'est qu'ils sont trop pauvres, ils manquent de pouvoir d'achat pour acheter une nourriture qui pourtant est disponible et dont le coût de production pourtant n'a jamais cessé de diminuer avec cette industrialisation de l'agriculture. Les gens qui fréquentent les restaurants du cœur et les banques alimentaires en France, ce n'est pas parce que la France ne produit pas assez de blé, de lait ou de poulet. Ça n'a rien à voir. C'est que les gens sont trop pauvres, ils sont obligés de mendier leur nourriture, peut-être des sans domicile mais c'est la pauvreté, c'est un problème de revenu. C'est un problème de, de non-emploi. Mais c'est vrai aussi au Brésil. Le, le paysan qui désherbait, qui a été remplacé par le glyphosate, le désherbant, il a perdu son emploi. Il s'est retrouvé dans les bidonvilles. Et dans les bidonvilles au Brésil, il n'y a pas d'emploi. Et n'ayant pas d'emploi, il ne peut pas acheter le maïs et le soja brésilien qui est acheté par nos cochons. Enfin, par nos usines d'aliments du bétail destinées à nourrir nos cochons. Vous avez des gens dans les bidonvilles qui souffrent de, vraiment de misère et de faim, faute de pouvoir d'achat. Mais c'est vrai aussi, de pays à qui on a dit, bah, puisque vous êtes, euh, votre agriculture manuelle n'est pas compétitive, renoncez à faire des cultures vivrières, achetez plutôt à l'étranger, spécialisez-vous vers des cultures d'exportation, faites du café, du cacao, de la vanille, et avec cet argent-là, vous acheterez ce qui est disponible sur le marché mondial. L'autre question est, pourquoi autant de gens sont aussi pauvres et ne peuvent pas avoir acheté de la nourriture ou produire par eux-mêmes de la nourriture Alors là, c'est très clairement, des gens qui travaillent à la main, et qui sont concurrencés par nos excédents. Mais il ne faut pas mettre en concurrence sur un même marché mondial des gens qui travaillent à la main avec des gens qui sont équipés de, de moteurs et de drones. C'est scandaleux de vouloir mettre toujours un coureur à pied en concurrence avec un pilote de Formule 1. Et sachez qu'entre le coureur à pied et le pilote de Formule 1 sur le marché mondial, celui qui perçoit une subvention, c'est le pilote de Formule 1.
1: Si on se projette dans l'avenir, et vu les différents facteurs qui contraignent le modèle agricole actuel, est-ce que si on ne change rien, on se dirige vers encore plus de malnutrition et de famine
0: Si on envisage de continuer, comme maintenant un petit peu, l'industrialisation de l'agriculture, à quoi peut-on s'attendre Alors il faut être clair, euh, si on emploie davantage d'engrais azotés de synthèse, ben on contribue au réchauffement climatique global. Si on emploie des engrais phosphatés de synthèse, en exploitant davantage nos mines de phosphate, il faut s'attendre à une pénurie de phosphate, un accroissement de leurs coûts, et ça, ça peut quand même être assez grave. Si on continue de vouloir spécialiser notre agriculture, ben effectivement, il y aura encore davantage de champignons pathogènes, d'insectes prédateurs, d'herbes adventices, Et du coup, on emploiera toujours plus de ces produits en cides. Et on commence à savoir quand même que ces produits en cides, ce sont quand même des perturbateurs endocriniens. Euh, si on continue avec cette agriculture industrielle qui est capable de produire toujours plus par actif, ben on déforestera la forêt amazonienne. Et de nouveau, c'est une perte de biodiversité, c'est la contribution au réchauffement climatique. Enfin, vraiment, vous voulez qu'on aille à l'effondrement ben, Continuons pareil.
1: Malgré le constat assez sombre que nous venons de faire ensemble, vous faites partie des scientifiques qui restent optimistes pour l'avenir. Pourquoi
0: J'ai toutes les raisons d'être techniquement optimiste hein, pour pouvoir nourrir euh, environ 10 milliards d'habitants en 2050. Si on pratique des techniques, on dirait inspirées de l'agroécologie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agroécologie L'agroécologie, pour moi, c'est une discipline scientifique. C'est une façon de s'inspirer pour bâtir une agriculture moderne et nourricière, une alimentation équilibrée, riche en éléments nutritifs et sans, sans perturbateurs endocriniens, j'allais dire. Et donc, l'agroécologie, c'est une source d'inspiration, mais c'est le fait de comprendre que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le sol, ce n'est pas la plante, ce n'est pas le troupeau pris séparément, mais c'est un écosystème dans lequel il y a d'énormes interactions pour que de façon durable, on puisse effectivement produire plus de calories alimentaires. On va mettre en valeur ces écosystèmes de façon à nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière. Et qu'on tient compte aussi de savoir-faire paysan, hérité. De, de, de recherche empiriques, je dirais, paysannes, mais qui ont déjà fait leur preuve à travers les siècles. Il ne faut pas opposer l'agroécologie scientifique, ce, ce qui théorise le fonctionnement des écosystèmes, avec les résultats de la recherche empirique paysanne. On peut très bien associer les deux pour promouvoir des formes d'agriculture que je qualifierais volontiers de modernes, d'intensives à l'hectare, mais euh, durable et une alimentation saine. Oui, oui, euh, toutes les raisons d'être optimiste.
1: Et donc faire de l'agroécologie, ça consiste en quoi concrètement
0: les techniques modernes de demain, celles qui vont permettre effectivement chez nous de produire mieux et chez les pays déficitaires de produire plus, ce sont les techniques qui permettent une couverture végétale verte la plus totale possible et la plus permanente possible. Faire en sorte que si possible, que pas un rayon du soleil tombe à terre, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer cette énergie solaire en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse. Et bien, je vais vous dire, ce sont des associations végétales. Il faut associer en un même lieu plusieurs cultures. Alors certains le font déjà dans les pays du Sud. Un paysan mexicain, ce qu'on appelle la milpa mexicaine, vous verrez du maïs, sous le maïs vous verrez des haricots. Et sous le haricot, une plante rampante, une cucurbitacée, une pastèque, une courge qui vient intercepter les derniers rayons du soleil. Mais même en France, on commence à voir des agriculteurs qui, entre leurs rangées de blé, sèment de la févrole. Les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur la feuille de blé tombent sur la feuille de févrole. Vous avez des gens qui sèment des lentilles entre leurs rangées de cameline. Donc l'idée d'associer plusieurs végétaux, c'est de faire en sorte que les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur une plante puissent tomber sur celle qui est en dessous. Et c'est aussi, si possible, d'avoir des plantes qui continuent leur photosynthèse, de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire à toute saison. Sous la neige, j'en conviens, il n'y aura pas de photosynthèse. Mais dans les pays tropicaux, par exemple, saison des pluies, saison sèche, si vous pouvez sur les terres agricoles avoir encore des plantes qui ont des feuilles vertes, effectivement, en pleine saison sèche, et continuer la photosynthèse, c'est l'occasion. On va utiliser une agriculture intensive, mais attention, usage intensif des rayons du soleil renouvelables et gratuit, usage intensif de ce gaz carbonique pléthorique, je pense que les agriculteurs mériteraient d'être rémunérés. Pour intercepter ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, libérer l'oxygène, ça n'a jamais fait mal pour nos poumons. Et avec ce carbone, fabriquer les lipides, les glucides, peut-être même de la paille, des racines, qui après récolte peut se décomposer, produire de l'humus, séquestrer du carbone dans les sols, fabriquer de l'humus dans les sols. Alors là, je vais vous dire... Je pense que les agriculteurs méritent d'être rémunérés pour séquestrer du carbone dans les sols, diminuer la teneur de gaz carbonique, contribuer à l'atténuation de ce réchauffement climatique, service d'intérêt général.
1: Et comment pourrait-on faire pour se passer des engrais azotés dont l'utilisation accélère le changement climatique
0: Utilisons intensément à l'hectare, notamment dans les pays déficitaires, l'azote de l'air. Et là, il y a bien deux méthodes. L'agriculture industrielle, avec ses engrais azotés de synthèse dont on parlait tout à l'heure, c'est coûteux en énergie fossile. Ah ben Non, ça, c'est désuet, c'est passé de mode, hein. il faut abandonner ça. Et puis, c'est très émetteur de protoxyde d'azote. Mais existe-t-il une alternative La réponse est oui. Et tous les producteurs du monde entier connaissent l'alternative. Ce sont des plantes, on les appelle des légumineuses. On a des protéines végétales, et ça, c'est légumineuses, Ce sont des microbes qui les aident à faire ça. Ces microbes s'incrustent dans la racine de la plante, utilisent les glucides, donc l'énergie, photosynthétisés par la plante, prolifèrent avec cette énergie et sont capables d'intercepter l'azote de l'air, de fabriquer les premiers éléments de la protéine qu'on appelle acide aminé dans notre jargon et refilent ça à la légumineuse qui sera riche en protéines sans engrais de synthèse et donc on a des protéines végétales disponibles pour l'alimentation humaine, pour l'alimentation animale sans engrais azotés de synthèse. Et mieux encore, dans les racines de la plante, vous avez ces nodosités, ces microbes riches en azote, et donc le sol sera fertilisé en azote par la voie biologique pour la betterave, le tournesol, le colza ou la céréale qui va suivre l'année d'après dans la rotation. Eh bien oui, on est capable de produire des protéines, intensément des protéines, en utilisant intensément l'azote de l'air sans ayant recours aux engrais azotés de synthèse.
1: Y a-t-il d'autres moyens d'enrichir le sol en azote sans utiliser d'engrais
0: Je vous suggère que nous remettions nos animaux en France sur la paille. parce que. Les animaux qui sont élevés dans les régions spécialisées à élevage, je prends l'exemple un peu de la Bretagne, mais ce n'est pas la seule région. Hein. Aux Pays-Bas, c'est presque pire. Et ben, les animaux qui ne sont pas élevés sur la paille, qui sont élevés sur le béton, ce n'est pas d'abord du bien-être, ça urine, ça fait du lisier, ça s'écoule avec les eaux de surface ou les eaux souterraines, ça fertilise les algues vertes sur le littoral breton. Je vous suggérerais qu'on mette les animaux sur la paille, l'azote serait piégé par le carbone de la paille, et un bon dosage, vous savez, carbone-azote, ça fabrique de l'humus. Parce que. Le mus, c'est 50% de carbone, je vous l'ai déjà dit, mais c'est aussi 5-6% d'azote. Et du coup, le fumier, eh bien, il revient au sol. Ça n'ira pas fertiliser les algues vertes, mais ça retournera au sol. L'azote, le phosphore, ira fertiliser le sol. Ça, c'est éviter le gaspillage. Et l'autre question maintenant, c'est est-ce qu'on ne pourrait quand même pas récupérer du phosphore ailleurs Alors la question est double. y en a-t-il La réponse est quand même oui. y en a-t-il beaucoup La réponse est quand même oui. Mais, mais il y a un mais. Le mais, c'est que c'est à faible dose. Et où ça ben dans la roche-mère, le grès, le granit, le schiste, ben ce sont sur des kilomètres de profondeur et sur toute la planète, voilà des roches-mères qui détiennent des éléments minéraux. Alors vous allez dire, ben allons les chercher. Ah oui, mais comment Mais si vous mettez des arbres qui, avec leurs racines profondes, vont aller chercher les éléments minéraux en sous-sol, ça va remonter avec la sève, ça va se mettre dans la feuille, la feuille morte tombe à terre, ah Alors là, oui, la chute de la feuille enrichit le sol avec des éléments minéraux qui ont été puisés en profondeur. Et du coup, ça devient accessible aux racines de sorgho, de mille, de quinoa, de blé, de riz enfin, et autres. Donc oui, mettre des arbres dans nos écosystèmes agricoles peut être très pertinent, à la fois chez nous, mais encore peut-être plus encore dans les pays du Sud où les sols ont tendance à se dégrader plus rapidement que chez nous du fait de la chaleur. Ça peut être une solution. On a quelques raisons de penser qu'on pourra nourrir euh, 9 milliards, et demi, presque 10 milliards d'habitants, même on pourrait nourrir plus de 10 milliards d'habitants, avec une agriculture, assez curieusement, que je qualifie volonté d'intensive, c'est-à-dire on ne va pas étendre les surfaces aux dépens des forêts naturelles, des savanes arborées, hein, mais à l'hectare, dans les pays déficitaires, produire plus en faisant un usage très intensif de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique et recyclable, et j'allais dire... Euh sans les produits de synthèse dont on parlait tout à l'heure, sans produits en cidre, sans hormones dans le lait, sans antibiotiques dans la viande. Mais attendez, on n'est pas sans solution.
1: Effectivement, de nombreuses études ont été réalisées sur le potentiel de l'agroécologie et en particulier une synthèse internationale des travaux de centaines de chercheurs qui démontrent que cette approche permettrait de nourrir la population mondiale en 2050. Une question qu'on n'a pas encore abordée, c'est celle des semences. Euh, les semences actuelles sont standardisées et optimisées pour le modèle agricole industriel, dépendant des engrais et des pesticides. Est-ce que ces semences sont adaptées à un modèle agroécologique
0: Dans les solutions inspirées de l'agroécologie, il est impératif aussi, si on veut éviter l'invasion d'insectes ravageurs, de champignons pathogènes et d'herbes adventices, il est très utile aujourd'hui de pouvoir mettre en place des variétés qui tolèrent la présence de ces bestioles-là et, et de tout ça. Et ces variétés, on les qualifie de tolérantes. C'est-à-dire que l'idée n'est plus d'utiliser des produits en cide pour éradiquer. L'agriculture moderne de demain, elle va vivre avec. Mais on va aussi utiliser des variétés végétales tolérantes à ces agents-là. Et ce sera un peu pareil pour les animaux, hein, des animaux plus rustiques, résistants à un certain nombre de maladies qui tolèrent la présence de ces virus et de ces maladies. Et ça, et écoutez, il va falloir remettre en vigueur des variétés qu ont fait l'objet d'une très longue sélection paysanne. Il fut quand même une époque où c'était les paysans qui sélectionnaient eux-mêmes leurs propres semences. Vous savez, en choisissant sur leurs propres champs, les plus beaux grains, sur le plus bel épi des plus belles plantes, les agriculteurs sélectionnaient des variétés qui étaient adaptées à leur environnement. Le résultat, c'est qu'ils ont, à travers les siècles, sélectionné une multitude de variétés adaptées à une multitude d'environnements, alors que là, notre agriculture industrielle, cette privatisation par les compagnies semencières de semences à haut potentiel génétique de rendement, mais qui ne peuvent donner leur, exprimer leur haut potentiel génétique de rendement, que si on emploie tous les produits en Cide, ça c'est du passé, il faudra s'en passer. Et bien du coup, il faudra réhabiliter des semences tolérantes à tous ces agents pathogènes et insectes ravageurs. Et pareil pour les animaux, il nous faudra sans doute ressusciter des races rustiques.
1: En plus de nourrir la population humaine, on demande aussi à l'agriculture de répondre à d'autres impératifs. D'abord, une consommation de viande toujours plus grande. Et surtout, il y a les plans de transition écologique qui tapent sur une forte augmentation de la production d'agrocarburants issus des plantes euh, pour alimenter nos voitures, nos camions et nos avions. Est-ce que notre agriculture pourrait absorber l'ensemble de ses besoins en plus de nourrir correctement la population mondiale
0: Alors, il faut vraiment s'interroger là, effectivement, sur est-ce que ce serait possible Alors, L'agriculture produit des aliments, ça nous en avons parlé, mais elle est aussi sollicitée pour produire des fibres pour le textile, du bois pour la construction, des molécules médicinales, donc des plantes médicinales pour la pharmacopée. Euh, L'agriculture, elle est aussi sollicitée pour produire ce qu'on appelle souvent des matières premières pour l'industrie. Alors c'est matières premières pour l'industrie, mais c'est des produits finis quand même pour l'agriculteur. Et dans les éléments nouveaux, effectivement, qui sont pas sans m'inquiéter un petit peu. On sollicite encore de plus en plus l'agriculture aujourd'hui, non pas pour nourrir des gens, mais pour donner à boire à des voitures. C'est-à-dire, on fabrique de l'éthanol, on fabrique de l'agrodiesel, on fabrique des agrocarburants pour faire fonctionner nos moteurs, pour faire rouler nos voitures, pour faire voler nos avions, en substitution d'énergie fossile. Ça peut paraître adéquat. Sauf que néanmoins, cette énergie qu'on va utiliser pour faire fonctionner nos moteurs, c'est peut-être moins d'énergie alimentaire. Alors là, il y a des choix à faire.
1: Il y a aussi la consommation de viande qui a presque doublé ces 50 dernières années et qui, selon les projections, devrait continuer à augmenter. Est-ce qu'on pourra faire face à cette demande
0: Quand on produit des aliments qui ne seront pas achetés par des pauvres et qui serviront à nourrir des animaux, eh bien, il y a bien des surfaces agricoles qui sont utilisées pour nourrir des animaux. Et vous savez que comme il faut entre 3 et 10 calories végétales pour produire une calorie animale. Et comme dans les bonnes nouvelles quand même, dans un certain nombre de pays émergents, souvent très densément peuplés, je pense la Chine, le Vietnam et autres, il y a des gens qui étaient végétariens par manque de pouvoir d'achat, je dirais, deviennent consomment davantage de protéines animales. Alors là, effectivement, dans l'accroissement de la demande en production végétale d'ici 2050, il n'y a pas seulement la population croissante, mais il y a aussi le fait qu'il va y avoir une demande croissante de produits animaux et d'agrocarburants. Et là, il nous faudra sans doute être modeste et savoir limiter notre consommation de carburant et notre consommation
1: de viande. Donc on voit que l'agroécologie nécessite une véritable révolution dans les pratiques. Euh, selon vous, comment faire pour mettre en place cette révolution
0: Si on s'inspire de l'agroécologie et qu'on veut nourrir correctement et durablement l'humanité toute entière, de l'ordre de 10 milliards d'habitants en 2050, il nous faut promouvoir d'autres formes d'agriculture radicalement différentes de celles impulsées aujourd'hui qu'on appelle agriculture industrielle. Radicalement différentes. Il faut le dire, c'est une révolution agricole. Mais il faudra quand même l'adhésion de l'immense majorité des paysans. Ça ne peut pas être un grand soir. Donc ce sera une transition agroécologique. Et on ne pourra amorcer et mettre en œuvre cette transition agroécologique que s'il y a des politiques publiques favorables c'est-à-dire si on est capable d'inciter les agriculteurs à modifier leur système de culture, leur système d'élevage, je dirais d'une façon générale, leur système de production agricole, une agriculture évidemment moins euh, spécialisée, plus diversifiée, plus résiliente, plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse des pollinisateurs et tout ce qu'on a dit déjà. Mais par contre, les politiques publiques se doivent, alors on peut envisager parfois quand même d'interdire ça, certains vous diront « Ah, c'est de l'écologie punitive, n'est-ce pas ?» Enfin, quand même, parfois, certaines molécules encident, il faudra quand même parvenir à l'interdire, c'est trop dangereux. Mais pour l'essentiel, la transition écologique n'aura lieu que si on parvient à inciter les agriculteurs à mettre en œuvre les pratiques inspirées de l'agroécologie et les dissuader de mettre en œuvre des techniques, effectivement, sources de pollution et ce genre de choses. Comment faire On dit il faudrait aider les agriculteurs, certes, mais je pense que les agriculteurs, aujourd'hui, souffrent considérablement. Quand on leur dit, alors, euh, vous avez les aides de la politique agricole commune, hein, c'est bien nos impôts hein, qui vous payent aujourd'hui, c'est une part importante de vos revenus. Et avec cette aide, vous contribuez aux algues vertes sur le littoral breton. Ils prennent ça comme très humiliant. Je pense que les paysans, les agriculteurs, méritent beaucoup mieux. Et je pense qu'ils méritent d'être rémunérés pour les services environnementaux. Imaginez, on dit aux agriculteurs, il y a des techniques qui permettent de séquestrer du carbone dans le sol. Ça contribue à l'atténuation du réchauffement climatique. C'est d'intérêt général. Ben, C'est logique qu'il soit le contribuable qui paye. Mais le contribuable, il paye déjà. Sauf que ces aides, aujourd'hui, euh, contribuent à accélérer l'industrialisation de notre agriculture. Eh bien, le contribuable et les pouvoirs publics peuvent négocier à quel prix êtes-vous prêts à nous mettre en œuvre ces techniques qui nous donnent une alimentation saine, sans pollution de l'air, des eaux, du sol sans produits en site dans la nourriture, sans préjudice aux générations futures. On maintient l'humus des sols, on maintient la biodiversité. À quel prix À ce prix-là, top là, je vous paye. Eh bien, je vous dirais, les agriculteurs, ils seraient de redevenus dignes. Ils redeviendraient dignes, ils seraient, ils seraient rémunérés pour leurs services environnementaux. Ils évolueraient effectivement vers une agriculture proche du cahier des charges de l'agriculture biologique. Et du coup, les bons produits qui résultent d'une agriculture inspirée de l'agroécologie, serait produit en plus grand nombre, l'offre s'accroîtrait, le prix diminuerait, deviendrait accessible aux couches modestes, sans ruiner les agriculteurs, ils sont rémunérés pour les services environnementaux. Le surcroît de travail nécessaire pour pratiquer cette agriculture-là, eh bien, je vais vous dire, elle serait rémunérée, ça irait bien plus vite.
1: Marc Dufumier, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Pour en savoir plus, je conseille la lecture de deux de vos ouvrages, « L'agroécologie peut nous sauver » publié aux éditions Actes Sud et « De la terre à l'assiette, 50 questions essentielles sur l'agriculture et l'alimentation » aux éditions Alary. Lors du prochain épisode, nous reviendrons sur un sujet à peine évoqué aujourd'hui avec notre invité, mais pourtant si important pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la biodiversité et pour la vie tout simplement. Il s'agit de l'eau douce dont nous avons cruellement besoin et dont le cycle naturel va être bouleversé par le changement climatique. Pour en savoir plus, rendez-vous au prochain épisode de Dernière Limite. Dernière Limite est un podcast pensé et écrit par Audrey Boëly. La réalisation et la musique sont d'Emma Chevalier, l'illustration de Chloé Nicolai et la production Saga Sounds. Avec le soutien de la Fondation Madeleine, abritée par la Fondation de l'Université Paris Dauphine PSL. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur votre plateforme d'écoute et à partager ce podcast autour de vous. Et suivez Saga Sound sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant de nos prochaines productions.